0: Cuenta días han pasado desde la llegada a la Casa Rosada de Javier Milei durante la campaña. Le escuchamos decir que recortaría de todas partes que no se librarían ni universidades ni aeropuertos de sus medidas antiinflación pero también sabemos que no es lo mismo ser populista cuando se está en la carrera electoral que serlo cuando deben implementarse las medidas que uno promete, a veces como en su caso incluso motosierra en mano. Milei anunciaba un decreto para desregular la economía argentina y privatizar empresas públicas pero lo cierto es que estas Semana los tribunales han tumbado y Manuel Garay su reforma laboral.
1: A todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la
2: Javier Milei Morrió comenzaba la su casa. andadura en la casa rosada versionando este panic show de la renga. Algo que no gustó nada a la banda argentina, por cierto. El recién elegido presidente celebraba una victoria en la que anunció que cambiaría la economía y la vida misma de los argentinos. Para ello, decía, iba a quitar todo el peso del Estado y a dejar vía libre total al mercado para hacer y deshacer. ...a lo largo de la campaña hizo muchas promesas... ...reducción de impuestos... ...una vez reducido el gasto público bajaremos
1: impuestos... ...por ejemplo prometió eliminar,
2: eliminar impuestos, impuestos... ...o reducirlos a la mínima expresión... ...sin embargo a los cuatro días de tomar posesión... ...subió el impuesto a las importaciones... ...del 7,5 al 17,5 ...también dijo que rompería relaciones con China... ...porque no negociaría con comunistas... ...aunque semanas después... ...ahora matiza que una cosa es la geopolítica... ...y otra la economía... ...la cuestión comercial no tendría por qué ser afectada, es una decisión de los privados. Prometió también reducir hay los ministerios, retirando entre ellos el de educación o el de sanidad. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera de los 20 que le precedieron nombró finalmente a 9, de los que uno, el ministro de Infraestructuras Guillermo Ferraro, ya está afuera, cesado apenas mes y medio después. En lo que no ha cambiado un ápice es en su defensa del liberalismo extremo y su crítica al socialismo. En el foro económico de Davos advertía: "Occidente camina directa al comunismo". Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquello. Ya que entonces se habló que esta retórica podría tratar de esconder los evidentes signos de desgaste que da su gobierno cuando apenas acaba de comenzar. No hay plata. No hay dinero, decía ya al asumir el poder, y la verdad es que la situación en el país es aún más complicada que a su llegada. Los precios del gas se han duplicado, la inflación se ha disparado y el valor de la moneda nacional se ha desplomado. Y a eso hay que sumar los reveses judiciales que ha ido acumulando su gobierno. Primero tuvo que quitar la mitad de los 600 artículos de su llamada ley ómnibus, el decreto estrella del gobierno, porque no conseguía apoyos. Y el último varapalo ha sido el de sus reformas en materia laboral, que la justicia argentina anulaba por haberse aprobado vía decreto de urgencia, sin pasar por el Parlamento. Debe acordar estas medidas con la oposición, pero la negociación no es algo que le guste mucho al dirigente argentino. No está dispuesto a ceder. ¿Será así o así? ¿No hay plan B? No, no hay plan B. Mm -hmm. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Hacer las cosas bien o las haces bien? Porque si el plan B es... Un inicio complicado, las, pero que al parecer negociar, no a Milana, a un Miley que miley sigue miley. insistiendo en que arrasará con toda la estructura estatal y venderá todo lo que pueda y lo antes posible. Todo lo rápido que pueda. Todo lo que pueda vender de empresas del Estado y... lo voy a hacer a la máxima brevedad. Y sigue todo adelante también hacer, hacer, con algunos de sus proyectos estrella, es el, no la no dolarización la del país no, no, o la eliminación no, no, del Banco Central. Incluso planea convertirse al judaísmo. Solo el tiempo dirá si cumple y convierte a Argentina en esa sabana liberal en la que él quiere seguir siendo eso, el rey.
0: Guillermi ya en el poder debe afrontar una situación sumamente compleja para empezar en lo económico, lastrados por una tasa de inflación que superaba el cierre del año el 211%. Y así los argentinos pagan cada vez más por el gas, la gasolina o los productos de la compra. De esa economía en la que se repite cada vez más el no hay plata y de si le quedan a Argentina economías amigas en su entorno, hablamos con nuestros invitados de esta noche en Gámbara de Cerca. Pablo Bomaro es director de investigación del CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con sede en Buenos Aires. Pablo Gabón, muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Eh, bien, aquí por aquí.
0: Pues eh, con ganas de escuchar ese primer balance que podemos hacer de estos primeros 50 días de Javier Milei al frente del gobierno de Argentina. ¿Cómo lo valorarías tú, Pablo?
1: Mira, a ver, creo que son primeros 50 días bastante eh, contradictorios, eh, bastante turbulentos también, eh, con mucho de improvisación, con mucho de retórica que no se condice muchas veces con la práctica o con los hechos, eh, sin duda, eh, bueno, eh, es, una, es una retórica eh, basada en una comunicación negativa, en la violencia, en, en, la, en la denigración o en la descalificación del otro, en eh, una... Un, consignismo bastante ideologizado, no, paradójicamente muchos dicen que las derechas son las menos ideológicas y en este caso son las más ideologizadas, inclusive eh, teniendo un discurso eh, digamos de, eh, digamos, eh, 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 digamos, en extremo ideologizado, o se iba a decir muy ideologizado o en extremo ideologizado que le hace justamente incurrir en contradicciones, en torpezas, en algunas cuestiones que algunos discuten serán Negligencias, serán errores, será puro cinismo o será parte de un plano orquestado para crear un clima de convulsión y de caos que en esa convulsión y, y en ese caos, digamos, puedan imponer políticas que evidentemente tienen un dudoso consenso social, ¿no?
0: Ese Panic Show que mencionábamos. Quiero saludar también a Germán Pinazo, es economista e investigador de la FISIP, la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de Argentina, y vicerrector de la Universidad de General Sarmiento de ese país. Germán Gabón, buenas noches. Hola, Germán, muy buenas noches. Bueno, parece que tenemos eh, un problema ahora mismo para que nos escuche Germán Pinazo, que, que está ahora mismo en la universidad. Eh, sigo de momento contigo, Pablo, mientras recuperamos a, a Germán. Hablabas de, de que hay cierto caos y mucha improvisación. ¿Muchos de los ajustes eh, que proponía se han hecho realmente o los tribunales están suavizando algunas de las políticas tumbándole reformas como la reforma laboral?
1: Sí, a ver, creo, por eso, creo que son... Ah. Ah, ahí está, ahí está Germán, no sé si... Bueno, pues acaba tú, responda, Pablo, si... y ahora enseguida
0: le devuelvo la, la pregunta a Germán. Acaba tú ya con lo que mencionabas de... de... Oh.
1: Ok, no, sí, a ver, creo que, que, que por eso digo, por eh, un discurso excesivamente eh, negativo, violento, eh, denigratorio, y por, eh, eh, digamos, por esta ideologización de, digamos, el gobierno, también hay una frontera difusa entre una persona que estaba en campaña política y que estando en campaña eh, exacerbaba la polarización, la división y la confrontación, eh, creo que el salto a gobernar, es decir, de ser candidato a ser presidente electo, es un salto que todavía no pudo procesar suficientemente. Entonces, eh, por ejemplo, eh, digamos en, en el DNU era un decreto de necesidad y urgencia, que es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo en Argentina, que tiene el presidente de ante necesidades y urgencias, eh, atribuirse funciones legislativas. Eso es para los que quizás no son argentinos, no son argentinas. El DNU es un decreto de necesidad y urgencia que ante necesidad y urgencia permite que el presidente, o sea que el Poder Ejecutivo, asuma eh, facultades o potestades legislativas. Ahora bien, ninguna persona en sus cabales podría pensar que eh, un país tiene 300 urgencias, sí. El DNU, el famoso DNU, tiene 300 artículos y deroga o modifica 300 leyes. Entonces, era, era cantado, era obvio, era evidente que eso se iba a encontrar con... Las los frenos y ¿eh? contrapesos de toda hmm. la república. Hmm. Claro, o sea, porque acá, acá muchas veces digo, en Argentina, un poco metidos en una confrontación que muchas veces es estéril, se dice quiénes ponen palos en la rueda o quiénes traban. En realidad, nadie pone palos en la rueda ni nadie traba, es el, es el juego de la república, ¿no? Eh, a, aquí también tenemos una derecha que es poco republicana o que es republicana en su discurso pero que en realidad cuando tiene que gobernar no respeta la división de poderes y entonces avasalla o avanza sobre facultades legislativas o judiciales y cuando la justicia le pone un freno, en lugar de decir la República activó sus anticuerpos y su mecanismo de frenos y contrapesos, lo que dice es, me están poniendo palos en la rueda, sí. pero en realidad es la justicia que le está diciendo lo que tú quieres hacer por un decreto con 300 urgencias... Tiene sus no se causas. puede hacer. Es. Y esta urgencia laboral no es. Claro, esto tiene que ser por ley. O sea, una reforma laboral no es urgente, o sea, puede mm. ser necesaria o no, vamos a discutirlo, pero seguro que no es urgente. O sea, no hay que avasallar al Congreso, tiene que pasar por el Parlamento, y así sucesivas modificaciones que quiso hacer por un decreto, la justicia le fue diciendo que no. Que no. Y algo similar, seguramente ahora Germán va a, 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 a contar algo más, pero digo, algo similar está pasando con esta ley, con esta mega ley que tenía más de 900 artículos. No sé si saben que la ley es más voluminosa que la Constitución Nacional. O sea, esta ley que mi ley Extremeño, mandó al Congreso sí. tiene más páginas y más artículos que nuestra Constitución, que es la ley fundamental de la Argentina. Por lo tanto, esa ley que tenía más de 900, creo que son 965 artículos, ya hay 600 que los tuvieron que dar de baja para negociar y para que sea aprobada la ley. Sin minimizar el impacto negativo que esta ley va a tener por las privatizaciones, por las facultades extraordinarias que el Congreso le va a delegar, por el daño a los bosques y a los glaciares que se va a hacer. O sea, sin minimizar el impacto negativo a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel político, es cierto que es una ley mutilada. Es una ley que empezó con casi mil artículos... Y si es aprobada, todavía está en debate, va a ser aprobada con menos de 300 artículos, y es decir, con un tercio un de... Claro, sí.
0: Permíteme, Pablo, que salude a Germán Pinazo, decíamos que es economista, investigador de la FISIP, la Fundación de Investigadores Sociales y Políticas de Argentina y vicerrector de la General Sarmiento. Germán, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Perdón pues, por, la, por la conexión. No,
0: cosas que pasan eh, en algunas ocasiones. Eh, bueno, entendemos que la vida es eh, complicada desde que mantuvimos eh, la charla justo en la víspera de las elecciones a la presidencia de Argentina. No sé si las cosas han cambiado. En aquel momento, Germán, hablábamos de altos niveles de pobreza del país, ya por encima del 40%, de una inflación que giraba en torno a 140% y ahora mismo se cerraba el año por encima del 211%. Claro, ¿cómo se vive en una Argentina, cómo la vive un argentino medio eh, con ese nivel de precios prácticamente para todo?
3: Bueno, es eh, muy angustiante porque básicamente lo que ha hecho mi ley es eh, devaluar muy fuertemente la moneda eh, sin una estrategia antiinflacionaria y nosotros tenemos la particularidad de que no solo tenemos insumos en moneda eh, extranjera, sino que los alimentos que exportamos eh, como exportamos alimentos, el precio de la divisa también impacta en el precio de los alimentos. Entonces, una fortísima devaluación, o sea, el dólar pasó de 350 pesos el dólar oficial a 800, eh, que tuvo un impacto enorme sobre, sobre los precios minoristas. El, 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 precio minorista, el aumento mensual máximo de los precios minoristas con el gobierno anterior había sido el 12%, pasó a ser del 25% y no hay ninguna estrategia antiinflacionaria. Eh, y además se han desregulado todo, las obras, la medicina para los que tienen medicina privada se ha desregulado y ha aumentado 80% en dos meses, se ha desregulado la educación privada, se ha desregulado los precios de los alquileres, es realmente una desesperación total. Para mí lo más preocupante, yo escuchaba atentamente lo que decía Pablo, lo que decían ustedes, su presentación, mucho de las inconsistencias de... Del, del, del programa, si es que se puede decir programa, en realidad es un conjunto de medidas totalmente inconexas. O sea, me parece que mi ley, el fenómeno de mi ley no se entiende sin, un, sin una fuerte crisis ¿no? de la democracia nuestra, digamos, en el sentido de una percepción de, de los ciudadanos de que algo andaba mal y que hicieron empatía con un personaje enojado. Pero lo que está poniendo en evidencia este personaje enojado es realmente que... Digamos, si no lo digo peor, como una chicana, sino descriptivo, que no tiene la más mínima noción del funcionamiento del Estado, ni de economía, ni de nada. Y eso es eh, muy preocupante. Pablo antes hablaba de los 900 artículos. Ahí uno ve en, en el decreto y en la ley que propone mi ley, hay derogación a artículos de leyes que no existen, hay confusiones, no hay nociones de técnica parlamentaria. Eh, hay son, es, es directamente un nivel de improvisación y un amateurismo eh, es todo muy mm. preocupante, digamos. Hablaban, Germán, de, yo eh, escuchaba su presentación sobre... Sí.
0: sí, decía, es preocupante y también se lo ha parecido a la delegación del FMI, ¿no? porque acaba de publicarse el informe técnico sobre el proyecto de reformas de, de Miley, digamos que están fiscalizando ¿no? ese programa de shock de, de Miley, ven riesgos elevados. ...por la herencia, la complejidad del escenario político y social de Argentina... ...no sé si plantean alternativas... ...o también ha habido planteamientos desde los responsables... ...del Fondo Monetario Internacional de preocupación por esta improvisación... ...y por este planteamiento que se está haciendo.
3: Es muy interesante eso que vos decís. Yo, yo hace poco publiqué una nota con datos del propio Fondo Monetario Internacional ...porque todo el programa, entre comillas, del gobierno de Milei. Está basado en la idea de que el problema fundamental de la economía argentina es su déficit fiscal, el gasto público, ¿no es cierto? Mm. Si uno ve los datos del propio Fondo Monetario Internacional, en los últimos 20 años hay datos para 180 países. Hay 113 países que han tenido déficit fiscal en 15 de los últimos 20 años. Y hay un montón de países, 60 que han tenido déficit fiscal en 20 de los últimos 20 años. Y ninguno tiene inflación. El propio Fondo Monetario Internacional desmiente lo que el Fondo Monetario Internacional dice sobre la Argentina, lo que mi ley dice sobre la Argentina. No hace falta ser un erudito ni buscar datos en portales de izquierda, el propio Fondo Monetario Internacional muestra que el déficit fiscal no es el problema de la Argentina. Hay un problema del déficit, hay un problema del déficit, pero no es la causa de la inflación. Como dice Milei, no es la causa de la inflación. La presión impositiva en Argentina es similar a la presión impositiva de Brasil y de Uruguay, y es mucho menor a los países de la OCDE. Hay un problema fiscal, por supuesto, porque cobramos impuestos sumamente regresivos, hay que cobrar impuestos, más impuestos a los ricos, pero es muy curioso eso, lo que dice el FMI, lo que dice el Donald Trump, lo que dice, no sé, Elon Musk sobre Argentina, que lo elogian, y si uno ve. Las medidas que ha tomado Trump cuando fue presidente serían catalogadas por mi ley de neomarxista, porque Trump asumió y aumentó los aranceles al aluminio, aumentó los aranceles al acero, puso medidas para arancelarias a China, aumentó los subsidios a la agricultura, todas medidas de intervencionismo estatal. Digamos, entonces el Fondo Monetario un Trump... Intervencionismo, o, mira, un intervencionismo, por cierto, sabada, que él criticó
0: de mucho durante la campaña, ¿no?
3: Por supuesto, por eso es muy curioso eso. Entonces... Elon Musk que acaba que lo elogia a mi ley y que mi ley además entre paréntesis, la verdad que es, es vergonzoso ver a alguien que es presidente y que, que, que representa a todo un Estado eh, con gestos muy personales y cariñosos con un individuo particular que además de ser un empresario exitoso no tiene ningún mérito como estadista la relación que, digamos, que se ha producido entre este empresario y nuestro presidente. Pero digo, Elon Musk que acaba de decir, que elogia a mi ley y que dice es el futuro, dice si no prohibimos la importación de automóviles eléctricos de China, nadie va a fa fabricar automóviles eléctricos. Entonces ellos son proteccionistas en sus países y nos recomiendan a nosotros hacer todo lo contrario. Entonces ahí hay una cosa que es una mezcla de desconocimiento profundo de cosas elementales de la economía y improvisación total, es una mezcla, eh, es una bomba de tiempo, porque... El, el gasto público en una economía que tiene falta de dólares puede ser un problema, pero no es la causa. Cualquiera que sabe algo elemental de economía sabe que con una inflación del 200%, bajar el gasto público no va a hacer bajar la inflación, porque la las... Los regímenes de alta inflación, cuando una inflación va más allá del 100, 150% anual, lo que tienen es un problema de indexación de inercia, que es que cualquiera que va a poner un precio no sabe si ese precio le va a servir para reponer la mercadería. Entonces el problema es la incertidumbre, no el déficit fiscal. Entonces cualquier programa antiinflacionario, además, o primero que reducir el déficit fiscal, como dice y lo que tendría que hacer es algo para desindexar los precios, que es algo que... Digamos, ley es eh, un personaje, y no lo digo peyorativamente, pero es realmente así, es un improvisado total. Digamos, él se, se jacta de ser un académico, pero uno puede agarrar eh, Scholar, Google o cualquier buscador académico y va a ver que no tiene ninguna cita, ninguno de sus trabajos. digamos Es mm. el emergente de una crisis del sistema democrático que ha llegado al poder y que, uno tendremos que ver qué pasa, qué, uh -huh. qué, qué resulta de este combo tóxico de improvisación sí, un poco caótico, y sí. desconocimiento, ¿no es cierto?
0: No nos queda mucho tiempo y me gustaría preguntaros también por la geopolítica y las alianzas que tiene el gobierno. No sé si empiezo contigo, Pablo, si te parece y sigo con Germán. ¿Hay gobernantes afines con quien tiene buenas relaciones a día de hoy que luego se trasladen también a, a relaciones en lo económico, por ejemplo? No solo buenas palabras.
1: Mira, bueno, eso es eso es interesante porque, a ver, por un lado, como continuando con lo que, digamos, Germán decía, que por supuesto acuerdo con todo lo que él decía y bueno, y él tiene un saber económico mucho mayor que el mío, por supuesto, pero digo es eh, singular o es curioso porque mi ley ha denostado y se ha peleado públicamente y ha inclusive, digamos, digamos agredido o denigrado a los dos principales socios comerciales que tiene Argentina, que son Brasil y China. O sea, cuando uno ve, vamos a hablar de economía, no hablemos sobre política, digo, medio en chiste lo estoy diciendo, ¿no? Pero así como Milei es economista, bueno, vamos a ver con quién comercia Argentina los dos países con los que más intercambio tiene, Brasil y China. O sea, a los que más le vende, también compra, por supuesto, pero a los que más le vende. Bueno, Miley se ha peleado con esos dos presidentes o al menos los ha destratado. Sí, en el caso de China fue mucho más evidente y mucho más burdo inclusive eh, nada, aceptando pan dulces y cajitas navideñas de Taiwán y una serie de cuestiones bastante, digamos, ofensivas, no solo para el, para el gobierno y el pueblo chino, sino para los propios argentinos, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, nos han donado 300 cajitas navideñas. Imagínense que en un Bien. país de 47 millones de habitantes, un cálculo de eh, también. anunciar públicamente como 300 cajitas navideñas, la verdad que parece un insulto. Pero bueno, mm. digo, mientras él se peleó con los presidentes de los dos principales socios comerciales que tiene Argentina, eh, establece una suerte de alianza con algunos presidentes con los que Argentina, la verdad, que no tiene ningún tipo de eh, eh, vinculación, como, como, como tú dices, comercial, o que puede tenerla, por ejemplo, El Salvador, de Bukele, o Hungría, eh, digamos, Orbán, es decir, la verdad que es una cuestión... bueno a ideológicamente a extrema
0: y económicamente bueno pues poco favorable a apoyar, ¿no? porque El Salvador no está eh, más que para sobrevivir probablemente.
1: Exactamente, El Salvador dolarizado, o sea, digo, mi pone la dolarización como la panacea, El Salvador dolarizado es un país que sigue siendo muy pobre, que no resolvió la pobreza, que no resolvió en buena parte la inseguridad tampoco, con una calidad de vida bastante, eh, bastante, digamos, deteriorada, ¿sí? Y entonces, bueno, digo, eh, lo que es mi lo que, perdón, lo que es Bukele, lo que es, eh, digamos, Orbán, o apoya a un presidente debilitado como es él y ...israelí, ¿no? A un régimen que está cometiendo un genocidio eh, en Palestina, como es el israelí. Es decir, tiene una serie de alianzas que son bastante eh, erráticas, sí. ¿sí? O también saltando, y por eso digo que Rápidamente, le Pablo, porque pasar... nos quedan dos
0: minutos y quiero escuchar también a sí, Germán.
1: Yo solamente que le cuesta pasar de candidato a presidente, porque luego en otros países como Brasil o como España se alía con eh, partidos minoritarios o con, o con grupos políticos que no están en el gobierno, por ejemplo, Vox en España, o Bolsonaro en Brasil, o CAST en Chile. Todo indica que un presidente tiene que hablar de Estado a ha estado, ¿no? Inmiscuirse en la política interna de la península ibérica o de Brasil o de Chile u otros países. Por lo tanto, creo que la política exterior está siendo muy errática, improvisada, hay una canciller que no está a la, digamos, altura y que solo está dando... La verdad que nos queda un minuto... La economía argentina, solamente eso. Solamente bueno, eso.
0: para cerrar, Germán, sí me gustaría que, que nos hicieses una radiografía de cómo lo ves, aunque sea en este último minuto, porque llegan las noticias.
3: Sí, me parece que ese es lo que decía de la improvisación. Miley es un panelista de un programa televisivo que ahora es presidente y sigue manejando como panelista de un programa televisivo. Hace poco dijo que Petro era un comunista asesino. No tiene noción de lo que está diciendo. digamos. No, no se ubica en el rol de, de jefe de, de Estado. ¿no? La, la, el coqueteo con Taiwán es algo que no ha hecho Bolso, que no ha hecho nadie y que, y que, y que nosotros en un contexto de crisis que nos de, digamos de falta total de divisas hacerle una provocación a uno de nuestros principales socios comerciales que además es un acreedor y que si se rompe esa relación tenemos que devolver inmediatamente mil millones de dólares que no tenemos es de un nivel de improvisación que solo se explica por eso que me parece que que yo señalaba que trataba de señalar antes mi ley es un eh, panelista televisivo que en un contexto de enojo eh, social se ha transformado en presidente. Sí. Y estamos viendo las consecuencias de eso, es un panelista televisivo.
0: Pues esperamos que Argentina y sus argentinos no pierdan la esperanza y agradecemos mucho esta radiografía que han realizado Germán Pinazo y Pablo Bomaro. Los dos un abrazo y muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Muchas gracias, se exposición cuando gracias quieran. Eh. Un abrazo gracias. grande. Gracias.